pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, qui Davide Allegranti. Il 3 dicembre, domenica prossima dunque, Matteo Salvini riunirà a Firenze, non una città a caso, la meglio o la peggio, dipende dai punti di vista gioventù del sovranismo europeo. Il capo della Lega ha presentato ieri l'incontro al quale prenderanno parte diverse delegazioni da tutta Europa, dall'Olanda alla Francia. Vieni Gerd Wilders? Sì, confermato. Sarà ospite d'onore Sarà ospite sicuramente, penso che sia una delle prime uscite internazionali dopo la, la grande affermazione. Poi è chiaro che eh, sta vivendo le fasi di formazione del governo, gli auguro di vivere da protagonista e quindi è chiaro che se, se fa sabato e domenica si sviluppasse qualcosa la precedenza va agli elettori olandesi, però è ben confermata la presenza del TVV con il suo leader Wilders e per l'Austria viene chi? per l'Austria c'è Harald Wilinski che è il capo delegazione del Parlamento Europeo per la Germania ha confermato Timo Kupalla per la Francia ci saranno entrambi sarà presente eh, il presidente del partito Jordan Bardella che sarà anche capolista europeo ma si video collegherà anche non è la prima riunione per l'eurodestra in Italia, ai tempi in cui la Lega aveva ancora il nord nel simbolo, era il 2016, Salvini organizzò un'assemblea a Milano dal titolo Più Liberi, Più Forti. Il sottotitolo era di quelli altermondialisti, quasi danno global, un'altra Europa è possibile. C'era fisicamente presente anche Marine Le Pen, che stavolta invece sarà in videocollegamento. La stella che brilla più di tutte però è quella di Kurt Wilders, ora che ha appena vinto le elezioni in Olanda, anche se non è detto che riuscirà a formare il nuovo governo. La società aperta ha molti nemici, specie in Europa, che per il politologo Ivan Krastev, autore di After Europe, da anni sta vivendo il suo 11 settembre per via dell'emergenza migranti. Il senso di insicurezza economica e sociale, la marginalizzazione della classe media, di cui a lungo si è occupato in Francia Christophe Guilly, la linea di frattura persino esistenziale fra centro e periferia, che riguarda non soltanto le città ma anche gli strati sociali, l'incapacità delle elite progressiste di rispondere ai problemi dei cittadini aggrediti da un mondo vasto e globalizzato in cui il controllo non è soltanto sfuggito dalle loro mani ma anche da quelle di chi governa. Non devono dunque stupire le notizie arrivate dall'Olanda dove il capo del Partito per la Libertà e amico di Salvini che sarà ospite d'onore alla convention di domenica a Firenze ha vinto le elezioni così come non devono stupire i disordini di Dublino di una infinita giornata di fine novembre iniziata con l'accoltellamento di tre bambini e una donna e terminata con l'assedio di Hooligan e teppisti di estrema destra nel centro della città. Per non parlare di ciò che accade oltreoceano, dove Donald Trump nel 2024 potrebbe vincere di nuovo le elezioni presidenziali, nonostante la valanga di incriminazioni, presentandosi ancora una volta come il punto di riferimento fortissimo di tutti i forgotten men, insomma un tema caro alle pecore elettriche, ce ne siamo occupati nelle ultime settimane. L'assemblea di domenica insomma cade nel momento giusto per i sovranisti. Le elezioni europee dell'anno prossimo potrebbero essere uno spartiacque politico, anche se non è detto che alla fine non esca di nuovo una maggioranza ursula come quella attuale. Senz'altro testimonieranno un fatto politico che la sinistra cerca di non vedere, il populismo, come spiegano da anni Giovanni Orsina e Marco Tarchi nei loro lavori scientifici, non è stato sconfitto, anzi gode di ottima salute, il che non significa avallarne lo spirito, casomai cercare di capirne in maniera avalutativa, direbbe Max Weber, le ragioni. 
Non sappiamo dire se le prossime elezioni saranno davvero un referendum sull'Europa, il cui ruolo politico nella gestione dei conflitti che la fiancheggiano è determinante per la stabilità delle nostre società. C'è però una sensazione tutta da verificare ben inteso che una parte della destra sia in grado di presentarsi alle elezioni con una nettezza che i progressisti, a partire dai nostri, al momento non hanno. Anche l'Italia rientra in questo schema con una specificità. Da noi non è mai esistito un partito conservatore, è il progetto che si era dato Giorgia Meloni prima di entrare a Palazzo Chigi. Fare il presidente del Consiglio e il capo di un partito insieme certo non aiuta, ma l'obiettivo di ispirarsi a un pezzo della tradizione anglosassone sembra essere ancora nelle intenzioni dei vertici di Fratelli d'Italia. La competizione nel destra-centro però è serrata, come dimostra appunto regolarmente Salvini, che alle prossime elezioni europee si gioca la leadership. Forza Italia, schiacciata fra i due sovranismi di ferro, sta cercando di ritrovare una sua identità dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi in un mondo che chiede tuttavia più sicurezza sociale, economica. La domanda di valori liberali sembra essere in netto calo. La sfida della maggioranza di governo, insomma, sembra essere questa. Conservatori, ma non estremisti. C'è però l'eccezione Salvini. La riunione di Salvini è però una sfida, anzitutto interna al destra-centro. Le elezioni europee, con il sistema proporzionale, inevitabilmente produrranno un aumento di identitarismo spinto. E poi c'è anche una dimensione più locale in vista di domenica. L'anno prossimo si vota a Firenze e nel 2025 si vota alle elezioni regionali. Fratelli d'Italia in entrambi i casi potrebbe indicare il candidato Ike Schmidt, direttore degli uffizi a Firenze, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, alle regionali nel 2025. Salvini evidentemente non vuole farsi cogliere impreparato. Ciao, a domani!